0: Bye.
1: mache ich. Dann, wie gesagt, willkommen
0: zurück. <lacht> Bei Wer kennt's nicht? Den Podcast eures Vertrauens.
1: <lacht> ja, hallo. Und herzlich willkommen zurück. Oh, oh. ich habe... Gerade richtig gebrüllt. So, Verzeihung. Also, willkommen zurück im Schocktober, wie ihr wahrscheinlich schon in unserem Intro gehört habt. Wie uh. gefällt euch denn eigentlich unser Intro? Also ich Meine Mama
0: findet es toll, ja? wollte ich nur mal sagen. Also die, mein die, richtig, die hat sich richtig in die Hose gemacht.
1: Also, meine Eltern fanden es auch richtig toll, meine Mama meinte, es ist richtig gruselig. Und äh, mein äh, Verlobter findet es auch äh, ziemlich gut. Also Ich finde es auch ziemlich gut, würde ich nur mal sagen. Der war ein bisschen böse mit mir, dass ich äh, so kleine Kinderstimmen genommen habe, weil er das extrem creepy fand. Er hat mich ich angeguckt, auch. als die Folge losging. Also,
0: äh. willst <lacht> doch nicht mehr hören. <lacht> Ja. Wie viele Leute den Podcast wohl ausgemacht haben, weil sie da oft auf so einen Scheiß gar keinen Bock hatten. Ja, was steht denn heute auf dem Tagesplan? Okay, ja, also wir ähm, wollen heute sprechen über Mythen, Legenden und Sagen aus diesem Deutschland, wie man es kennt und nennt. <lacht> Ja, starten wir doch direkt
1: mit der ersten Geschichte. Ähm, wir haben uns so eine, ja, so eine Website rausgesucht. Ähm, wir wollen jetzt auch gleich als erstes sagen, wir wissen natürlich nicht, inwieweit ähm, ja, das irgendwie, ähm, wie sagt man? Real ist. Ja, also ob, es sind ja auch Sagen. Ähm, ich weiß nicht, nennen wir hier an dieser Stelle die
0: Website oder? Von mir aus können wir sie nennen. Ich also kenn, es, ich also es ist google die mal vorher.
1: ToGlory.de, ob das jetzt seriös ist oder nicht, das wissen wir nicht so genau. Aber wir fanden, ähm, also ich vor allem, weil ich habe diesmal wieder mich äh, da reingearbeitet, äh, fand die Stories halt eigentlich ganz cool. Also ich habe nur die erste überflogen, die anderen noch gar nicht. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, ich lese die erste, weil ich kann ja jetzt nicht überrascht tun. Ja. Die anderen habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur die erste okay. so
0: überflogen und dachte so, oh ja, das ist,
1: äh,
0: okay. lustig. ich kenne ich kenn noch gar nichts. Ich kenne auch das, was ich gleich vorlesen werde, nicht. Also, I'm okay. Ready.
1: Geschichte Nummer eins: Die Mittagsfrau. Mittagsfrau klingt erstmal recht sympathisch, so nach netter Frau, die einem das Mittagessen bringt, aber weit gefehlt. Die Sage um die Mittagsfrau ist in der Region rund um den Brandenburger Spreewald beheimatet. Dort soll sie Feldarbeitern, die um 12 Uhr mittags in der heißen Mittagssonne noch auf dem Feld arbeiten, erschienen sein. Sie ist eine alte, schrumpelige Frau mit schwarzer Kleidung und Pferdefüßen. Als Accessoire trägt die Gute eine Sichel, mit der sie gerne mal Köpfe abschneidet. Sie macht ihre Opfer ganz kirre und fragt sie buchstäblich tot. Retten kann man sich nur, indem man ihr eine Stunde lang ganz professionell von der Feldarbeit erzählt. Andernfalls Kopf ab. Offenbar entstand die Geschichte der Mittagsfrau, um Feldarbeitern ihre wohlverdiente Mittagspause zu gönnen und sie vor dem Hitschlag zu schützen, für den sie als Metapher steht.
0: Verrückt. Also ehrlich gesagt würde mich das nicht vorm Hitschlag schützen, sondern es würde mir eher Panik machen, dass da irgendeine Psychotante auftaucht. Spontan neuen Azubi-Platz gesucht. Ja, und direkt <lacht> gar keinen Bock mehr. Vor allem, wie die das auch schreiben, als Accessoire trägt die Gute eine Sichel. <lacht> ja. Diesen Sommer trägt man Sichel mit schwarzem Hemd und Rollkragenpullover. Ist das neue schwarz, also... Sichel ja? ist das neue Schwarz. Nein, weil du gesagt hast, doch
1: schwarzes Kleid oder schwarzes irgendein schwarzer Kleidung. Deswegen meine ich, ja. ist das neue Schwarz so wie bei das kleine Schwarze von Coco Chanel. Naja, mmh, okay. Die kleine Sichel. Genau, die gute Sichel. <lacht> <lacht> liebst,
0: ja, ähm, vor allem ganz ehrlich, wenn wenn es in meinem Job eine alte schrumpelige Frau geben würde. Ja, die mich nur in Ruhe lässt oder mich nur mich selbst retten lässt, wenn ich hier eine Stunde ganz professionell meine Arbeit erkläre. Vor allem, da musst du dir überlegen,
1: also normaler Arbeitstag geht ja neun Stunden. Wenn du davon eine Stunde lang der Frau dann Ohr ablappst, so dann, äh, ja, ja, dann musst du auf jeden Fall mindestens zehn Stunden
0: arbeiten. Vor allem, als ob ich meine Mittagspause auch damit verbringen würde, einer Frau eine Stunde meine Arbeit zu erklären. <lacht> Vor allem, stell dir Gar mal vor, kommt halt Bock so mindestens einfach. einmal
1: die Woche, dann zählt sie halt jede Woche das Gleiche.
0: <lacht> stell dir mal vor, damit die Leute Pause machen, haben die halt wirklich so eine Stunde am Tag eine Frau dahin geschickt. <lacht> Jeden Tag <Hallo>. die Gleiche. <lacht> Hallo, mein kleiner Schatz. Willst
1: du mir <lacht> Alle heute so übel, gleich
0: erzählen, was du
1: Schönes <lacht> gemacht hast? <lacht>
0: Und alle Arbeiter so, oh scheiße, eine halben Stunde, schon wieder 12 Uhr, ey. Gar oh, kein Bock. Kommt Martina wieder rüber, ey, mit ihrer Sichel. <lacht> Martina, die Mittagsfrau. <lacht> mit ihrer ja. Sichel und dem kleinen Schwarzen, ey. Oh. Andernfalls, Kopf ab.
1: Übrigens haben die als Bild noch auf ihrer Website dargestellt, ähm, weil ihr es ja nicht sehen könnt. Für alle, die Schneewittchen den Disney-Film gesehen haben, die böse Hexe. Also nicht die, wo sie noch hübsch ist, die Königin da, sondern schon als Verkleidete mit ihrer Nase, mit ihrem Apfel in der Hand, um Schneewittchen zu vergiften.
0: Vergiften. <lacht> vor allem, sie fragt sie buchstäblich tot. Also ich meine, stell dir mal vor, du kannst eine Frage einfach nicht beantworten, direkt tot umgefallen. <lacht> Richtig kritisch. Oder sie fragt sie buchstäblich tot, weil sie
1: ihnen den Tod buchstabiert. Verstehst
0: <lacht> Wie schreibt man tot? Ich wette, ich bin schneller. T-O-D. Bumm. Umgefallen. Oh, und wenn sie dann gemein ist, sagt sie: Ich wollte aber das Adjektiv. <lacht> Oha. Du kannst einfach nur verlieren. Oh Mann. Rip. Okay. <lacht> An dieser Stelle. ist die nächste Geschichte. Okay. Der Erkinger. Mhm. Falls ich das überhaupt richtig ausspreche, nicht, dass wir hier wieder Hunde mal ja, machen. Ja, das heißt <lacht> so, das heißt Erkinger. Er, Erkinger. Erkinger. Ich, also Erkinger, ich denke ich denk Stimmt, das ist Erk okay. Der <lacht> Der Erkinger. Erkinger. Erkinger,
1: wie Ginger, ey, weißt du? Erkinger.
0: <lacht> man kennt es, man kennt's, wie die Leute in Baden-Württemberg das aussprechen würden. <lacht> Erkinger. okay. Also, der Erkinger ist eine furchteinflößende Sagengestalt aus Bad Liebenzell in Baden-Württemberg. Da gibt's doch Wasser, oder?
1: Ja, das ist Bad Liebenwerder. Bad Liebenwerder. Lieben Lieben gibt's auf auch meine Wasser. Art, auf meine Art, oh, ist auf jeden Fall eine Bederstadt. Erfrischend entspannt. Den Tag neu begrüßen. Bad Liebenwerder passt zu Wie krass
0: textsicher bist der du denn? Die
1: Sonne von
0: hier. <lacht> Du bist Vollteck, ich kannte das Was? nicht mal. Ich bin ein richtiges Werbeopfer. Okay, nee, Wir Mann. sind. Aber ich wollte nur mal sagen, dass es in Bad Lieben-Zeller auch Wasser gibt. Ach Quatsch, jetzt habe ich ganz umsonst Bad Liebenwerder gesungen. Und Bad Lieben Werder kommt aus Sachsen.
1: Sachsen? So.
0: So. Okay. Wir fangen nochmal neu an, um die Spannung wieder zu Ich werde jetzt auch nicht dazwischen brabbeln, versprochen. Ich habe doch mit dem Wasser angefangen, du hast gar so, nichts gemacht. Okay. Ich dachte, ich war schon wieder. <lacht>
1: Wir okay, wir werden okay. kurz was Gruseliges einspielen, damit wir wieder in Stimmung kommen.
0: Okay, ihr habt jetzt das Gruselige gehört und jetzt sind wir wieder voll dran. Okay. Der Erkinger ist eine furchteinflößende Sagengestell... Nee, <lacht> ist ein furchteinflößendes gestellt <lacht> Mann, ich habe mich so angestrengt. Ja, okay. Noch was Gruseliges eingespielt. Man <lacht> machen Sie so lange, bis es klappt. Der Erkinger ist eine furchteinflößende Sagengestalt aus Bad Liebenzell in Baden-Württemberg. Es handelt sich dabei um einen diebischen Riesen, der schlappe, vier Meter groß ist und in einem Turm hauste. Seine große Vorliebe? Saftige Bräute. Die hat er zum Fressen gern. Erkinger war bekannt dafür, dass er junge, frisch verheiratete Bräute aus dem Ort entführte, in seinen Turm verschleppte und sie dann dort verspeiste. Ew. Die Gebeine wurden dann anschließend aus dem Fenster geworfen, bis sie irgendwann einen Berg bildeten. Den Beinberg, der noch heute steht. Okay. Irgendwann waren die Menschen von Bad Liebenzell es leid und wollten dem Riesenkannibalen den Gar ausmachen. Also mauerten sie nachts den Eingang des Turmes zu. In seiner Verzweiflung brachte sich Erkinger selbst um, indem er aus dem hohen Turmfenster sprang. Sein Gewand sowie ein Hosenträger und ein Schuh sollen angeblich lange Zeit in der sogenannten Riesenkapelle in einem Kloster aufbewahrt worden sein.
1: Ja, ähm, ich finde die Geschichte tatsächlich auf jeden Fall besser als die Mittagsfrau. Ja. Weil die ist halt wirklich richtig creepy, vor allem, dass da ein Berg auch der Beinberg heißt. Ich wette, der Berg hieß halt schon so und die haben sich halt eine gruselige Geschichte dazu überlegt. Ähm, <lacht> aber ich meine, guck mal, das ist doch viel realistischer, dass da irgendwas, dass dann Riese sein soll. Und, äh, also so Gut. eine Sage finde ich halt realistischer als die Frau, die fragt: Und was machst du so hier
0: auf dem Feld? Wie funktioniert deine Arbeit los? <lacht> aber ich frage mich, so wie du das gerade gesagt hast, ne, von wegen auch der Beinberg, dich hieß bestimmt vorher so, jetzt frage ich mich aber, wie, woher hat der Beinberg dann wirklich seinen Namen? Das kommt bestimmt aus dem Lateinischen. Okay, was könnte, was könnte noch der Grund sein? Ja, Bon Blanc. <lacht> es hat sich jemand einfach nur so, also so beim richtig dummen Frisbee-Spielen, ist er gestolpert, hat sich das Bein gebrochen und von da an war es der Beinberg, sowas.
1: Ja, oder da kon oder da hat, sie hat jemand eine Sauklau gehabt und es war mal ein Weinberg
0: und man hat aber nur ein B, B gesehen. Ja. Ist auch möglich. <lacht> auch gut. Ich stelle mir das auch einfach so vor, so boah ey, weißt du, nur boah. weil Günni da runtergefallen ist, heißt er jetzt Beinberg, so <lacht> Genie. Nur weil der wieder alkoholisiert war. Lass mal lieber eine neue Geschichte erzählen.
1: Ja, lass mal sagen, da war ein Riese und das klingt viel realistischer, als dass der dumme Heinz sie da wieder von nebenan sie, sein Leben nicht unter Kontrolle hat. Dass er auf dem Berg
0: runtergekullert <lacht> ist einfach.
1: Oh Mann, schön, wie gruselig wir die Geschichten erzählen. Huh, huh, huh. Ich grusel mich schon ja. ganz doll.
0: Schocktoman, 10 von 10.
1: <lacht> okay, vielleicht oh. schaffen wir es ab Geschichte 3, jetzt ernst zu sein.
0: Okay, ich gebe alles
1: die saalen Nixon in Klammern, Wassergeister und Meerjungfrauen werden oft als ein und dasselbe betrachtet und sind in vielen Erzählungen und Mythen weit verbreitet. Man kennt sie. Am bekanntesten ist wohl Hans Christian Andersens die kleine Meerjungfrau, die für Disneys berühmteste Unterwassersängerin Ariel als Inspiration diente. Dabei sind Nixen ursprünglich alles andere als holdgesonnene Wesen. Als verführerische Sirenen locken sie Seefahrer, Fischer und Schwimmer mit ihren hypnotisierend schönen Gesängen in den Tod. Die Lorelei ist wohl das berühmteste deutsche Beispiel für ein solches Wesen. Aber auch in der Saale soll eine Nixie Unwesen getrieben haben. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz dramatisches Punkt, Punkt. Einmal im Jahr ging es auf Opferjagd. Da dieser Tag, welcher genau ist nicht bekannt, von den Leuten gefürchtet wurde, waren Seefahrten und Schwimmen absolut tabu. Wer dann doch einen auf dicke Hose machen wollte, der wurde schließlich von der süßen kleinen Badenix in die Tiefe gezogen und ertränkt. Selten konnte ihr jemand entkommen. Laut einer Geschichte gelang es aber einem Mann aus Jena, der während des Schwimmens von ihr an den Füßen gepackt und unter Wasser gezogen wurde, sich aus ihren Fängen zu befreien und so dem Tod zu entkommen. An seinen Beinen hatte er blutige Krallenspuren. Ciao. Weißt du, einfach nur so durch Algen geschwommen oder so? Ja.
0: Richtiger
1: so. Ja, aber das finde ich ist eine richtig schöne Sage.
0: Also schön ist relativ. Also ich meine
1: schön, weil das eine richtig klassische Sage ist, dass ähm, ja, weißt du, was sich Seefahrer und so früher halt einfach so erzählt haben. Ja, ja, das stimmt. Und wahrscheinlich nur Mutti von nebenan wieder, nee, du schwimmst mir zu viel und deswegen äh, dann, dann kommt die Saal
0: so, und dann, dann, dann ja, dann, dann passiert das. Ist vor allem einfach richtig tragisch, dass man nicht mehr weiß, welcher Tag das ist. Richtig gute Sage kannst dich gar nicht vorbereiten. Ja, einfach nie ins Wasser gehen. 365 ja, Tage im Jahr. Aber ich finde, muss ich sagen, diese ganzen Seefahrer-Sagen-Mythen-Legenden, also die mit so Burgen und die mit Seefahrern, finde ich eigentlich am geilsten. Ich auch, ich auch. Finde ich richtig cool. Oder so alte Schlösser und Ruinen und so. Ich liebe die auch. Ich finde die auch richtig cool. Du kriegst aber
1: auch jetzt die nächste Geschichte, ich habe schon den Titel gelesen, du kriegst halt auch einfach immer die Geschichten, die man gar nicht aussprechen kann. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Barkauf, Hochdeutsch Bachkalb, mhm. ist das Heimatmonster von Aachen. Ciao, also klar, Aachen hat ein Heimatmonster. <lacht> Zielobjekt, betrunkene Männer, die nachts nach Hause torkeln. Als Mischung aus riesigem Kalb mit fletschenden Reißzähnen und Reptil soll das Tierchen im Abwasserkanal am Büchel, von wo aus die vielen Aachener Thermalquellen versorgt werden, hausen. Vor allem abends und in der Nacht bildete sich durch den Dampf meist dichter Nebel. Das sorgt für extra Orientierungslosigkeit, wenn man einen im Tee hat. Das nachtaktive Barkauf erschien dann plötzlich im Nebel, sprang den Betrunkenen von hinten an und hockte sich ins Genick. Machten die Opfer nun einen auf Mitleid und fingen an zu beten, wurde das Barkauf immer schwerer. Fluchten und schimpften sie, so wurde es leichter. Manchmal trug es auch klimpernde Eisenketten, sodass die schadenfrohen Nachbarn hörten, wenn wieder ein Betrunkener unterwegs war. Das Barkauf ist wohl mit Abstand das harmloseste Wesen der deutschen Sagen. Denn außer Huckepack und einem Mordschreck hatten die Betroffenen, zu denen nie Frauen gehörten, nichts zu befürchten. Es wollte halt einfach nur etwas spielen. Seit 1967 ziert den Aachener Büchel eine wasserspeiende Bronzestatue des Barkaufs. Cool! Ich hätte den auch gerne in Berlin. Die
1: Geschichte finde ich, glaube ich, bisher am coolsten, weil es ja einfach dann so eine Statue da auch jetzt gibt.
0: Hm. Also ist
1: das ja wirklich eine Sage, die sich so über voll lange Zeit <lacht> durch, durch,
0: den, durch, durch Aachen trägt. Und ich kann dir ganz genau sagen, wie die entstanden ist. Okay. Okay, also Rudi und Horst mhm. saßen in der Bar. Du meinst in einer Schenke? In, ja, stimmt, Entschuldigung. <lacht> Rudi und Horst. Saßen nach einer sehr durchtrunkenen Nacht erneut in der Schenke. Ja. Haben sich unterhalten mit ihren großen Krügen <lacht> heißen die. Danke. Die kocht gleich so ein Nudeltopf, einfach Kochtopf direkt angesetzt <lacht> und hintergekippt. Nee. Ähm, mit ihren Bierkrügen. <lacht> also die saßen mit ihren Bierkrügen in der Schenke, haben sich unterhalten. Und Horst hieß er, glaube ich. Einfach nur zu seinem Kollegen gesagt, weißt du, Rudi, gestern, als ich betrunken war, plötzlich richtig schwer im Nacken gewesen. Ich habe gedacht, mich haut gleich um und Rudi so, boah, krass, das kenne ich. Ich schwöre, das lag nicht am Alkohol. Und dann entstand
1: der Backauf. Wir sprechen es wahrscheinlich komplett falsch Aber äh, das hört sich wirklich so an, so nach dem Motto, die haben beide festgestellt, dass sie halt richtig einen auf den Schädel bekommen
0: haben. So. Der Mann mit dem Hammer. Ja, wie man genau. Kennt, ne?
1: Weil sie einfach ja. zu viel gesoffen haben. Und dann haben sie gedacht, ach nee, das lag nicht am Alkohol. so Da treibt sich hier Jünter wieder rum und <lacht> der Aachener Backauf. Oh,
0: ich lieb's. Ach, übrigens, eigentlich haben wir noch so einen Mini-Nachtrag zur letzten Folge. Beziehungsweise ist das, glaube ich, nicht die letzte Folge, sondern eigentlich Folge 28. Als ich die Mann, als ich die Geschichte... Von dem, von dem Mann mit dem Hut erzählt habe. Ah ja, richtig. Und zwar habe ich mit meiner Mama, also nicht direkt drüber gesprochen, sondern sie hat den Podcast gehört und mich daraufhin total schockiert angeschrieben und hat mir erzählt, dass sie ähm, auch regelmäßig in der alten Wohnung, in der ich damals äh, diesen Mann mit Hut gesehen habe, regelmäßig sozusagen Schatten sieht, also sie nennt es Schatten, im Augenwinkel und ähm, sobald sie nach oben guckt, sieht sie den plötzlich nicht mehr und es hat sie komischerweise auch nur bei sich zu Hause, also nicht woanders, sondern genauso wie es bei mir war, nur da in der Wohnung. Das ist so ich fucking komisch. creepy einfach. Ja. Was ist mit und, dieser äh, Fan? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie fand ich es ziemlich cool, als sie mir das gestern erzählt hat, weil ich so dachte, also wir haben darüber halt noch nie geredet, so mit miteinander. Aber deiner, das na, bestätigt ja,
1: dass das ja keine Einbildung sein kann, weil wenn ihr darüber noch hm. nie geredet hat und sie dir jetzt gesagt hat so, ey krass, ich sehe den auch immer, den Mann mit Hut, äh, dann, ja, da muss ja irgendwas dran sein.
0: Also sie hat mir schon immer erzählt, also sie sagt, für sie ist es ja nicht Mann mit Hut, sondern für sie ist es halt der Schatten und sie hat mir schon ein paar Mal so in dem Nebensatz gesagt, ja, ich habe meinen Schatten wieder gesehen, so nach dem Motto, aber... Dass wir halt so drüber geredet haben, dass es sich genau, also dass es genau gleich ist, wie es sozusagen nur anders nennen, war irgendwie richtig crazy. Das ist so verrückt. Voll.
1: Ja, ihr seid einfach so eine richtige ähm, Geisterfamilie.
0: Unheimlich. Ich bin gespannt, was sie sagt, wenn sie Folge 29 hört. Die ist ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht draußen. Genau, wenn wir aufnehmen, ist sie noch nicht draußen. Aber wir wissen schon, was da
1: drin passiert. Hm. <lacht> oh, geil. Sind so doof. Okay. okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch wieder einen Namen, der quasi unaussprechbar ist. Oh, ja. Okay, ich, ich Geschichte Nummer 5 und ich lese die verschiedenen Varianten vor, die in meinem Kopf möglich sind: der <lacht> Gonga, der Gonger, der Jonja, der Gianja, oder der, Gonja. der Gonjon. Ich denke der Gonga. Der Gonga ist ein Untoter oder Wiedergänger, um den sich viele Sagen der norddeutschen Inseln Sylt und Amrum drehen. Dabei unterscheiden sich die Erzählungen. Manche glauben, dass es sich bei den Untoten um unschuldige Mordopfer, Selbstmörder oder Gotteslästerer handelt, die keine Ruhe finden. Größtenteils handelt es sich bei den gonga geschichten jedoch um verstorbene Seefahrer, die auf dem Meer den Tod fanden. Diese suchen dann ihre Verwandtschaft heim, um ihren Tod zu verkünden. Dazu betreten die klatschnassen Untoten nachts die Häuser Löschen alle Lichter aus und legen sich dann zu den schlafenden Verwandten ins Bett, oh. wo sie einen nassen Salzwasserfleck hinterlassen. In Klammern, so als kleiner Hint, dass sie Gesellschaft hatten. Das Spielchen macht der Gonga dann so lange, bis sich die Verwandten an ihn und seinen Tod erinnern. Äußerst
0: behagliche
1: Vorstellung.
0: Also erstmal unnormal gruselig, wenn mir das passieren würde, direkt Haus abfackeln.
1: Ich weiß auch nicht, ich finde das krass creepy, dass du dann so einen Salzwasserfleck auf einmal in ich deinem auch. Bett
0: hast. So, ciao. Zweiter Gedanke, was ist denn bitte? Unschuldige Mordopfer, Selbstmörder oder Gotteslästerer für eine Kategorie? <lacht> also noch unterschiedlichere Charaktere hättest du einfach nicht wählen können. Und drittens, das Spielchen macht der Gonger dann so lange, bis sich die Verwandten an ihn und seinen Tod erinnern. Also jetzt mal, der macht es so lange, bis die sich an seinen Tod erinnern. Stell dir mal vor, das ist seine Tochter. Wie lange braucht dieses Kind bitte, um sich an den Tod zu erinnern? Also wie lange kann man denn brauchen, wenn er mehrmals kommt? <lacht> Weißt du, was ich meine? Also, ja, voll. Oder halt so, er ist so der ur 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 -Ober fünften Grades mütterlicherseits. Ja, und sie sollen ihn aber kennen. Ja, prima. Und wie willst du dich dann wieder daran erinnern? Also entweder bist du dumm oder du hast einfach versemmelt. Tipp auf Ersteres. Kannst du nur verlieren. <lacht> Tipp auf Ersteres. <lacht> okay, wir haben ja jetzt tatsächlich
1: oh. noch ein bisschen Zeit, deswegen öffne ich noch meine andere Seite. Aber ich weiß noch nicht, ähm ob die Geschichten, die da
0: sind, jetzt cool sind. Ich kenne sonst, glaube ich, auch noch eine Sage. Ich muss nur gucken, ob ich sie finde. Da war ich sogar schon vor Ort. Soll ich noch eine und du noch eine? Ja. <lacht> okay, und zwar, ich kann ja mal kurz Background-Story erzählen. Ähm, ich kenne die Geschichte nämlich, weil ich vor Ewigkeiten, das ist bestimmt schon acht Jahre her, sieben, acht Jahre, war ich ähm, auf der Hochzeitsfeier von einer Arbeitskollegin meiner, meines Papas. Mhm. Und ähm, die haben am Barsee gefeiert. Das ist in Brandenburg. Mhm. Und so Und ähm, das war alles sehr urig. Da gibt es so eine Waldschenke. Alles halt so ein bisschen ähm, auf traditionell urig, viel Holz, Jägermäßig. Ein riesiges Wildschwein auf dem Grill, so ein Ding, ja. Mhm. Und dann gab es eine Nachtwanderung abends um den See. Da bin ich aber nicht mitgegangen, weil Nachtwanderung, ich habe ein krasses Nachtwanderungstrauma seit äh, Klassenfahrt damals. Oh nein. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ich habe noch nie in meinem Leben, äh, ich dachte, ich muss sterben, weil ich mich damals so erschrocken hatte. Deswegen Nachtwanderung, gar nicht mein Ding. Verstehe. Aber die haben uns die Geschichte erzählt und die habe ich gerade gefunden. Und ich war, wie gesagt, schon häufig an dem See. Das ist sehr, sehr schön da. Und es gibt sehr, sehr viele Sagen, die sich um den drehen. Mhm. Und zwar heißt die Story der weiße Wassernix im Barsee. Mhm. Meine Mama wird sich jetzt wahrscheinlich auch erinnern. In der Martinsnacht des Wintermonds, in der Nacht zum 12. November, leuchtet mitten auf dem geheimnisvollen Barsee ein seltsamer Feuerschein. Dann geht der weiße Wassernix dreimal um den See herum und ist so hell und klar zu erkennen, dass alle Leute, die am Martinstag zuvor niemanden betrogen haben, ihn deutlich sehen können. Aber nur auf kurze Zeit, dann verschwindet er mit großem Gezisch in der Flut. Unter den Leuten geht das Gerede, der Wassermann sei der Geist eines bösen Raubritters, der einst in grauer Vorzeit ein gequälter Bauer wegen seiner Grausamkeit erschlagen habe. Nun geht der Ritter im Barsee um und rächt sich an den Nachkommen des Bauern. Wenn einer von ihnen im See badet, fasst ihn der Nix bei den Füßen und zieht ihn in die Tiefe hinab. Dort saugt er ihm das Herzblut aus. Mm. Auch viele andere Badelustige sind im Barsee ertrunken und nie wieder ans Tageslicht gekommen, unter ihnen auch eins drei Bürger aus der Stadt Freienwalde. Noch heute wird der See als Badestelle gemieden, denn selbst am hellen Tag ist es dort gefährlich. Und es gibt halt super viele Geschichten um diesen See, auch dass da irgendwie... Aha dass da eine, eine ganze Stadt inklusive Kapelle versunken ist und man die Glocken nachts noch hören kann und was weiß ich. Also ich finde diesen See so krass faszinierend und wenn du da bist, ist einfach unfassbar schöner See, aber irgendwie voll die drückende Stimmung. Ich liebe das. Hä, hey, crazy, ich kenne die gar nicht und dabei ist es ja auch wieder voll in der Nähe von uns. Und die Waldschenke ist auch schön, muss ich sagen, auch wenn die urig ist, aber kannst du vorher etwas trinken, ein Stück Kuchen essen oder so. Das klingt auch richtig schön. Ich fahre mit meinem äh, Freund richtig, richtig oft an so Plätze, wo es Sagen gibt. Also wir waren auch schon an irgendeiner Kirche, die damals zum Teil vom Teufel zerstört werden, äh, zerstört worden sein soll und sowas. Also wir gehen richtig gerne an solche Orte. Was ich übrigens auch noch erzählen wollte, ich habe ja in den letzten äh, Podcast-Folgen davon erzählt, dass ich in Werder war und dass ich in Werder schon das eine oder andere komische Erlebnis hatte. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch versucht, die Mythen und Legenden um Werder Havel rauszufinden, was tatsächlich gar nicht so einfach war. Ich habe zwar einige Ansätze gefunden und es gibt irgendwie auch Sagenführungen oder Legendenführungen durch Werder Havel. Aber ich habe irgendwo gelesen, ich habe es jetzt leider auf die Schnelle nicht gefunden, dass der Bürgermeister wohl sogar gesagt haben soll, dass sie versuchen, die Mythen und Legenden aus Werder fernzuhalten, weil sie dem Image schaden könnten. Ähm, wie gesagt, ich kann leider keine Quelle dafür nennen, weil ich es jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden habe. Aber als ich das damals gelesen habe, ähm, fand ich das auf jeden Fall super merkwürdig. Das heißt, vielleicht steckt da tatsächlich ein bisschen mehr dahinter. Das ist so verrückt. Hm. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen andere im Kopf habe, die locker von der Hand geht. Du kannst mal gucken nach dem Brise Licht. Das fand ich damals, glaube ich, ganz cool. So, ihr Lieben, ihr kennt es ja inzwischen schon, wie in gefühlt jeder Folge in letzter Zeit, melde ich mich aus dem Schnitt bei euch. Und zwar werdet ihr gleich sehen, haben wir in der Aufnahme mal wieder Tonprobleme, die wir diesmal wieder drin lassen. Und im Zuge dessen wollte ich euch erzählen, dass es selbst im Schnitt total komisch zugeht. Also ich hatte total Probleme, einige Spuren abzuspielen, bzw. in mein Schnittprogramm zu importieren, was noch nie ein Problem war. Teilweise habe ich die Spuren dann nur ganz, ganz stückig gehört, in komplett falscher Reihenfolge. Also man hat zwar gehört, jemand spricht, aber die Buchstaben und die Reihenfolge der Buchstaben hat überhaupt keinen Sinn ergeben, was ich noch nie hatte. Dann war Cindys Spur genau wie in der Aufnahme, ihr werdet es gleich hören, zwischenzeitlich komplett gar nicht da. Als wäre die Datei sozusagen nicht wirklich da. Also sie war da, aber sie war leer. Und plötzlich ist der Sound dann irgendwann wiedergekommen, was keinen Sinn ergeben hat, weil mein Programm schon komplett fertig geladen hatte. Also es sind sehr, sehr merkwürdige Sachen, die hier passieren. Und äh, ja, willkommen im Schocktober, sage ich da nur. Na dann, viel Spaß beim Weitergruseln. Kannst du vielleicht kurz stoppen in der Aufnahme, weil sonst muss ich wieder so mega... Oh, ich höre dich gerade nicht mehr. Hallo, hallo. What happened? Oh, ich höre dich nicht mehr. Hä? du hast doch nee. keine Spur mehr Warum bei mir. Immer, wenn wir die gruseligen Sachen aufnehmen. Dass in diesen paranormalen Folgen immer irgendwas Paranormales passieren muss. Also kurz, ihr hört Cindy gerade, glaube ich, glaube ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht hat, hat sie, also vielleicht hört ihr sie. Ich höre sie auf jeden Fall nicht. Und bei mir hat sie auch keine Spur. Ähm, also nur so ein Strich, als wäre sie einfach nicht mal anwesend. Aber ich kann sehen, dass sie anwesend ist. Ähm... Ja, irgendwie, ähm, bei dir schon. Na, dann nimmst es wahrscheinlich trotzdem auf. Aber bei mir ist es gerade auf jeden Fall so, dass ich einfach weder ihre Spur sehen kann, noch kann ich sie hören, noch weiß ich, was hier gerade passiert. Sie tippt nur gerade und schreibt mir per Skype. Also irgendwie, ähm, du hörst mich ganz normal, nichts hat sich verändert. Das ist merkwürdig. Also, ja, wieder total Paranormal Activities hier bei uns im Podcast. Ähm, ja, total creepy. Vielleicht machst du einfach dein Mikro bei Skype an, dann höre ich dich nur einmal. Ist ja nicht so wild. Und deine Spur zeichnet ja dann wahrscheinlich trotzdem auf. Oder du machst Audacity nochmal mal mäßig <lacht> an. Und ich höre dich dann halt über Skype. Ich check's einfach nicht, ne? Ich höre einfach dich die ganze Zeit ganz
1: normal. Bei mir läuft doch alles ganz normal. Ich warte mal ein Screenshot. Ich glaube dir das. Aber ich meine, ich habe mit dir gesprochen und du hast nicht geantwortet. Ich dachte schon so, gar nicht unhöflich.
0: Ja, und ich dachte so, warum redet sie denn plötzlich nicht mehr mit mir? So, wie vertieft kann ein Mensch sein?
1: Okay, ich lese mal die äh, Geschichte vor. Also wir sind hier gerade auf der Gottfriedschulzeitung.de. Äh, und ich lese mal vor, was die guten Schüler da geschrieben haben. Letztens haben wir mit unserem Deutschlehrer Herr Schütz im Deutschunterricht das Thema Urban Legends behandelt. Zuerst habe ich mich gefragt, was denn das ist. Mir fiel nichts zum Thema ein, doch dann habe ich Hilfe von einem Familienmitglied bekommen, so entdeckte ich die Geschichte vom Brieselanger Licht, welches ihr nun auch kennenlernt. Man fand in den 1980er Jahren im Wald von Brieselang ein weißes Licht. Die meisten berichten von Lichterscheinungen, die von weißer Färbung sein sollen. Allerdings sind auch rote und grüne Lichterscheinungen beschrieben. Das Licht soll dabei mal spontan in, den, in der Nähe auftreten, aber auch aus der Ferne sichtbar sein. Das Auftreten reicht dabei von Flackern und anschließenden Verschwinden bis hin zu schwebenden Erscheinungen. Eine mögliche Theorie für das Licht ist eine Sage. Die Sage bezieht sich auf die Ermordung des zwölfjährigen Mädchens Elisabeth Wieja oder Elisabeth Wieja oder Elisabeth Wieja, <lacht> Wieja, Wie. Ich habe keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht. Im Jahre 1945. Die historischen Hintergründe hat der Autor Günther F. Jansen erforscht und in einem Roman verarbeitet. Wieja, Wieja, boah, ist so schwer. Wieja. Vielleicht auch Via. Wahrscheinlich Via. Via war im Sommer 1945 mit ihren Eltern nach Altbriesen langgezogen. Als das Mädchen angetrunken sowjetische Soldaten den Weg durch den Wald zeigen wollte, verwaltigten diese Via zunächst und ermordeten sie mit einem Gesichtsschuss. Nach dieser Tat soll entweder der Geist des Mädchens oder wahlweise die Taschenlampe ihres suchenden Vaters im Wald sichtbar sein.
0: Voll gruselig.
1: So. Es gibt dafür aber auch eine natürliche Erklärung. Da es sich bei dem Brise Forst um ein ehemaliges Sumpfgebiet handelt, das im 18. Jahrhundert unter Friedrich Wilhelm I. entwässert wurde, kann es zu Gasbildung im Boden kommen. Abhängig von Klima und Witterung kann es durch Entzündung dieser Gase zu Lichterscheinungen, in Klammern Irrlichtern, kommen. Aha. Eine weitere Erklärung ist menschlichen Ursprungs. Lichterscheinungen, die durch Menschen verursacht werden, können auf Autoscheinwerfern oder Taschenlampen von anderen Lichtsuchern zurückgeführt werden. Der betroffene Teil des Brieselanger Forst ist ein vergleichsweise kleines Waldgebiet mit einer Fläche von ca. sechs Quadratkilometern. Das Gebiet wird begrenzt durch die stark befahrenen Landstraßen L201 im Norden, die L202 im Osten, sowie die Südwesten durch Brieselanger Wohngebiete. Das hat euch alles interessiert. Bei Dunkelheit sind da häufig Lichter von Fahrzeugen oder Beleuchtung aus dem Sieg. Siedlungsgebiet durch die Bäume zu erkennen. Ihr habt jetzt eine Urban Legend kennengelernt und könnt jetzt selbst entscheiden, welche Erklärung für euch am wahrscheinlichsten, wahrscheinlichsten ist. Viel Spaß bei der Entscheidung, Mythos oder Realität.
0: <lacht> süß geschrieben. Voll süß. Ich habe übrigens einen Ausschnitt aus dem Buch äh, von dem Autoren gefunden, von dem er gerade gesprochen hat. Mhm. Und zwar schreibt er, als er selber äh, den Erlebnissen sozusagen auf den Grund gegangen ist und selbst beobachtet hat. Aus Richtung Altbrise lang nähert sich jetzt scheinbar eine Person mit einer Taschenlampe in der Hand. Jedenfalls würde ich das Licht als Taschenlampenlicht deuten, da es etwa einen Meter über dem Erdboden scheint, über einen Strahlenkranz verfügt und infolge der Gehbewegung der sie tragenden Personen leicht hin und her schwankt. Ungewöhnlich erscheint mir nur, dass die Lampe keinen erkennbaren Lichtkegel vor sich auf dem Weg erzeugt. Das Licht vibriert kurze Zeit ein wenig, dann wechselt es auf Rot, anschließend auf Grün. Was ist denn das für eine Taschenlampe, die man verschiedenfarbig einstellen kann? So etwas habe ich noch nie gesehen. Plötzlich ist das Licht komplett verschwunden, taucht auch nirgends wieder auf. Hat die Person ihre Taschenlampe einfach ausgeschaltet? Jetzt schalte ich schnell meine Lampe ein, leuchte den Weg hinauf, erkenne aber weit und breit niemanden mehr. Wo eigentlich eine Person hätte stehen müssen, ist definitiv niemand.
1: Alter gruselig. Das ist die
0: gruseligste Geschichte bisher
1: mit dem Licht. Irgendwie, weil das so, so mystisch ist. Voll. Äh, ich würde sagen, äh, das ist eigentlich eine schöne Abschlussgeschichte. Schreibt uns ja. wie immer gerne auf Instagram <lacht> unter <berg -kennstich> podcast <lacht> oder schreibt uns gerne eine E-Mail unter werkenntsich.podcast at gmail.com Co <lacht> Und genau, sagt uns gerne, wie findet ihr unseren Schocktober bisher? Wir äh, geben uns wirklich die größte Mühe, irgendwie was Cooles draus zu machen und äh, ja, wir versuchen auch ab und an ernst zu sein, aber es äh, fällt uns an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht etwas
0: schwer. hier der gesamte Anfang dieses Podcasts, der Folge. <lacht>
1: vielleicht hört ihr es auch gar nicht und wir machen daraus das Beste. Äh, ja, David, würde ich sagen, bis zu einer nächsten Folge. Tschüss.
0: Wer kennt's nicht? Der Podcast. Willkommen im Schocktober.